0: Olá pessoal, quanto tempo não? Pois é, demorei um pouco para eu me organizar e poder voltar com o nosso podcast. Bom, mas acho que agora eu vou conseguir gravar com uma certa frequência para vocês, beleza? Espero que vocês estejam bem acomodados nas suas poltronas, nas suas camas, na sua rede, bom, enfim, fique bem acomodado, bem acomodada para gente poder falar aqui hoje de um assunto muito, muito importante. Talvez o tema mais importante da história geral, como eu falo bastante em sala de aula, que foi a Segunda Guerra Mundial, mas só depois da nossa vinhetinha, para a gente não perder o costume, né? Ao falarmos da Segunda Guerra Mundial, não podemos ignorar que ela, na verdade, é fruto das disputas mal resolvidas da Primeira Guerra Mundial, como se a Segunda Guerra fosse uma espécie de continuação da Primeira. Sim, pessoal, estou falando sobre o Tratado de Versalhes. Os países vencedores da Primeira Guerra impuseram punições que prejudicaram muito os países perdedores, principalmente a Alemanha. O cidadão alemão se sentiu humilhado com esse tratado, pois ele deixou muito claro que os culpados pelo conflito, pela Primeira Guerra, foram os alemães. Bom, o que não é bem verdade, né? Mas isso, de fato, fez com que o alemão andasse meio que de cabeça baixa pelas ruas de Berlim, com uma autoestima lá no chão. Com o final da Primeira Guerra, foi criada a Liga das Nações, que na verdade foi incapaz de manter o equilíbrio internacional, ou seja, a paz. Porque sem a adesão de vários países, como por exemplo o próprio Estados Unidos, não conseguiriam obter um consenso... Eles não conseguiram obter um consenso internacional, que construiria uma adesão política necessária para alcançar a tão sonhada paz. Então, assim, é, como, que um, como que a Liga das Nações ia dar certo, sendo que uma das maiores potências da época não fez parte? Meio difícil, né? A Liga das Nações não conseguiu, por exemplo impedir a invasão do Japão na Manchúria no ano de 1931 e a invasão da Etiópia pela Itália em 1935. A presença da União Soviética na Liga e a ausência dos Estados Unidos criou uma certa tensão entre os países, porque a presença russa era vista como uma certa desconfiança. Essa tensão acabou culminando com a expulsão da União Soviética da Liga, em 1939. Assim, a Liga acaba pendendo para a preponderância dos interesses ingleses e franceses, os grandes vencedores da Primeira Guerra. E isso favoreceu para o fortalecimento dos seus projetos colonialistas. Mas você acha que a Alemanha ficou de boa, quietinha, vendo seus rivais crescerem? De jeito nenhum. Ela começou a colocar em prática a sua política de expansão territorial. França e Inglaterra adotaram uma política de apaziguamento em relação à Alemanha, a fim de evitar um novo conflito bélico. Tipo, eles não queriam bater de frente com a Alemanha nesse primeiro momento, deixando ela fazer o que na verdade Inglaterra e França também estavam fazendo. Como condenar ela? Né, como condenar a Alemanha se as duas potências também estavam fazendo a mesma coisa, entendeu? Pois é, só que a coisa saiu do controle, porque essa expansão alemã acabou levando ao início da guerra. A partir da famosa ideologia em busca do espaço vital alemão, Hitler iniciou a ocupação do território da Renânia em 1936, que fazia fronteira com a França. É, pois é. Já começou a complicar. Hitler, então, desrespeitou uma imposição do Tratado de Versailles, que dizia que a Renânia deveria permanecer desmilitarizada. E isso já acendeu um sinal amarelo na França e na Inglaterra. Opa, peraí. Alguma coisa não tá legal, hein, não? Bom, mesmo assim, eles não deram importância... que esse movimento alemão precisava receber... simplesmente... eles ignoraram... um outro movimento nesse tabuleiro de xadrez... foi muito importante... É, que, foi impacto de, que foi o pacto... o pacto de cooperação... que Hitler firmou com Mussolini... o líder fascista alemão... em 1936... e pouco tempo depois... Ele assinou um acordo similar com o Japão, um forte império com uma indústria de alto nível. Logo, precisava muito de ampliar o seu mercado consumidor. Então, você tem o Japão com uma economia precisando muito de buscar mercado consumidor, porque estava se industrializando bastante, certo? E Mussolini também fazendo essa aliança com Hitler. O Japão buscava, dessa forma, expandir seus domínios no território asiático, basicamente. Por isso, eles iniciaram, em 1931, a invasão da Manchúria. E depois, eles invadem nada mais, nada menos do que a China, em 1937. Só que é o seguinte, a China, nessa época, estava bastante desorganizada, atrasada economicamente. E isso favoreceu o ataque japonês. Tá, ah, mas e a Itália? Estava de boa? De jeito nenhum. Ela aproveita para invadir a Etiópia em 1935 e depois a Albânia em 1939. Hitler, por sua vez, seguiu anexando a Áustria em 1938, com apoio da própria população austríaca, a partir da confirmação de um plebiscito. Olha só, eles fizeram plebiscito para votar se eles iam ficar de boa ou não é, em relação à invasão de Hitler e eles deram o ok para a invasão essa união entre Áustria e Alemanha se deu a partir do entendimento de que esses povos faziam parte de uma única origem de um único povo o povo germânico portanto, nada mais justo eles viverem sob a tutela de um único Estado dentro do entendimento de Hitler depois da Áustria Hitler parte para a anexação dos Sudetos em setembro de 1938, que fica numa região da Tchecoslováquia, habitada por cerca de 3 milhões de alemães. Bom, diante de todos esses movimentos de anexação, França e Alemanha continuaram na política... Opa, França e Inglaterra, né, pessoal? França e Inglaterra continuaram uma política de apaziguamento, ou seja, deixando Hitler e seus aliados agirem da forma como eles bem entendiam. Hitler, talvez já pensando lá na frente, assinou um pacto de não agressão com quem? Sim, com Stalin, com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. Bom, esse acordo bilateral né, entre a Alemanha e a União Soviética, surpreendeu a todos. Primeiro foi um acordo secreto, depois não teve como mais esconder, né? depois ele foi descoberto. Por que, que, ele, por que, que, ele, por que, que esse acordo surpreendeu a todos? Porque são países que possuem ideologias antagônicas. Né? A Alemanha, de Hitler, um país nazista, totalitário, e a Rússia, a União Soviética de Stalin, um país comunista são dois polos extremos, um da extrema esquerda e o outro da extrema direita. Esse acordo ele foi selado no ano de 1939. Ninguém sabia os motivos de ambos os países desse acordo e isso chamou bastante atenção na época. Secretamente, esse pacto de não agressão, né, como já havia falado, também previa a divisão da Polônia entre esses dois países. Então, presta muita atenção. Esse pacto de não agressão, na verdade, é, ele não previa que um país não podia invadir o outro. Não era só isso. Ele previa também a divisão da Polônia pelos dois países. Certo? Está entendido isso? Então, tá aí o interesse. Depois, isso veio à tona. Pois era um acordo secreto inicialmente, mas, como eu falei, é, não teve como esconder mais. E... Pasmem, no mesmo mês, em setembro de 1939, os alemães, pelo lado oeste, invadiram a Polônia. E pelo lado leste, os russos invadiram o território polonês. Pensa numa coisa dessa. Um país sendo invadido por dois países ao mesmo tempo. Por dois países diferentes ao mesmo tempo. E aí, como se defender disso? Pois é, impossível, né? Com essa invasão polonesa, Inglaterra e França, que eram aliadas da Polônia, não tinham mais como continuarem com a política de apaziguamento. Ou seja, fazer vista grossa né? é, em relação às invasões de Hitler. Então, eles declaram guerra à Alemanha. Mas só à Alemanha, não contra a Rússia, beleza? E a partir daí, nós temos o início da Segunda Guerra Mundial. Então a Segunda Guerra, ela se inicia oficialmente com a invasão alemã em cima da Polônia, certo? Então, isso é um aspecto muito importante, não pode esquecer. Agora vamos a partir, vamos partir para a segunda parte do episódio, que foi a guerra em si. Até agora a gente falou sobre os preparativos, né, para a guerra os antecedentes, as causas. Agora a gente vai falar sobre o conflito, a guerra em si. O início da guerra, ou seja, os seus anos iniciais, foi marcado pelas rápidas invasões que a Alemanha de Hitler empreendeu nos territórios inimigos, a chamada Blitzkrieg, que quer dizer Guerra Relâmpago, numa tradução mais literal para o português. Essa tal dessa Guerra Relâmpago ela foi decisiva para que Hitler obtivesse as suas primeiras vitórias. E esses ataques rápidos eram feitos com invasões aéreas e terrestres ao mesmo tempo. Foi assim que ele invadiu a Polônia. Logo em seguida, Hitler partiu para partiu cima da Dinamarca no dia 9 de abril de 1940. Depois ele invadiu a Holanda em 15 de maio no mesmo ano. A Bélgica em 28 de maio, depois a Noruega em 10 de julho e por fim a França em 14 de julho. Olha só a quantidade de países que Hitler invadiu, hein? É, pois é. Percebeu a rapidez com que Hitler foi invadindo esses países? Praticamente um país por mês. Cara, isso nunca aconteceu na história. É muita coisa invadiu seis países em menos de seis meses, um feito bélico nunca antes visto. Bom, na França a coisa ficou mais complicada, pois ela se dividiu ao meio, sendo que o norte sofreu uma ocupação militar, e o sul foi instalado um governo de extrema-direita colaboracionista de Hitler. Essa região teve como capital a cidade de Wicke, mas não vai achando que a França não teve resistência, não. O general francês Charles de Gaulle, Charles de Gaulle, para alguns, né, líder da resistência francesa, foi para a Inglaterra, a fim de liderar as forças militares e estabelecer estratégias de resistência contra a ocupação alemã. Bom, e a Itália nessa história toda, o que estava acontecendo com ela? Bem, num primeiro momento, a Itália, que já era fascista, deu uma hesitada em não entrar na guerra. Mas, com os êxitos das conquistas alemãs, ela ficou toda animadinha. e Em 3 de julho de 1940, declarou guerra à França e à Inglaterra ao mesmo tempo. É doidona. Sendo assim... Ela entra de cabeça no conflito, ficando ao lado, claro, da sua companheira, a Alemanha nazista. Lembrando que nazismo e fascismo fazem parte da mesma moeda, tá? O totalitarismo. São regimes políticos, ditatoriais, de extrema direita, baseadas na violência como forma de impor o seu ponto de vista, entre outras características, como nacionalismo exacerbado e etc., Bom, a questão que fica é, e agora? Quem vai se opor ao totalitarismo? Quem vai ter coragem de peitar essas duas grandes potências? A Alemanha e a Itália. No lado ocidental, nós temos a Inglaterra. O grande problema é que ela sofria bombardeios aéreos dia e noite pelos nazistas. Como a Alemanha não conseguia invadir por mar, né, peitar a esquadra inglesa, não é tarefa fácil, então Hitler queria primeiro enfraquecê-la com seus ataques aéreos frequentes. Esses ataques eram tão, mais tão frequentes que a, que a capital, a Londres, né, ficou bastante destruída. Diziam até que os cidadãos londrinos marcavam seus compromissos antes ou depois dos bombardeios. Olha só que doideira, pois é para você ver que a vida dos ingleses não foi nada fácil que Hitler fez eles sofrerem bastante Hitler tinha o objetivo de bombardear as fábricas inglesas nas principais cidades, na tentativa de fazer com que os ingleses perdessem a sua capacidade de resistência só depois que Hitler almejava a invasão por terra mas não ficou nisso não, a Inglaterra foi o primeiro país a desenvolver o radar sonar utilizado nos seus navios, que foram capazes de identificar quando um avião nazista se aproximava. Com isso, a Inglaterra começou a se defender com mais êxito, com mais eficiência. Mas foi no ano de 1941 que as coisas começam a mudar de figura no conflito. Primeiro, a Alemanha resolve, tipo do nada invadir a União Soviética no mês de junho. Claro que isso criou uma motivação por parte de Stalin, qual fez com que o soviético se lançasse na guerra, e lógico, contra a Alemanha. Lembrando que esses dois países firmaram um pacto de não agressão mútua, lembra disso? Pois é, Hitler não respeitou esse acordo e partiu para cima com tudo da União Soviética, sem dó nem piedade. E o um segundo acontecimento que marca essa virada no conflito foi a invasão japonesa em dezembro na ilha de Pearl Harbor, uma base naval dos Estados Unidos localizada lá no Oceano Pacífico. Bom, esse ataque motivou os americanos a se unirem aos aliados e lutarem contra o eixo, né, o eixo formado por Japão, Alemanha e Itália. Nesse período do conflito está formado os dois grandes grupos de países que lutaram entre si, de um lado o eixo, como eu já falei, Alemanha, Itália e Japão, e do outro, os aliados, formados pelos Estados Unidos, Inglaterra, França e União Soviética. Se bem que a França não podia muito somar é, é junto a esses países, porque a França estava completamente invadida e com pouca capacidade de resistência. Mas ela teve sua importância, sim, eu vou falar daqui a pouco. Entre os meses de junho de 1941... Até agosto de 1942, os alemães avançaram em território adentro na Rússia. O auge desse conflito ocorreu em setembro de 1942, quando o exército de Hitler entra na cidade de Stalingrado, travando uma batalha que é considerada extremamente sangreta e importante de toda a Segunda Guerra Mundial. Imagina! O combate entre russos e alemães se estendeu durante mais de dois meses, só em Stalingrado. Foi somente em fevereiro de 1943 que os soldados alemães foram derrotados definitivamente pelo exército russo. Esse fato marca muito a guerra, pois até então o exército de Hitler era conhecido como imbatível e as forças de resistência soviéticas conseguem provar o contrário. Muito interessante isso. Outra reviravolta acontece no mês de junho de 1943, quando as tropas aliadas deram início à invasão do território italiano. Mussolini, o líder fascista italiano, foi preso e o rei Sim, apesar da Itália ter se transformado num regime totalitarista, mas a monarquia continuou. O rei, então, é, que permaneceu no poder, assinou um acordo de paz com os aliados, retirando dessa forma a Itália do conflito. Mas mesmo assim, Mussolini deu trabalho, viu? Ele teve apoio das tropas de Hitler, que o libertou, e então ele fugiu para uma região do país que estava sob o domínio nazista. Lá, eles criaram a República Social Italiana em setembro de 1943. Só que, na verdade, assim, pouco adiantou, pois Mussolini acabou sendo preso mais uma vez. Só que agora, quem pegou ele foi a Força de Resistência Italiana, que o executou de forma bastante brutal e violenta. Isso ocorreu já no ano de 1945, né, no finalzinho da guerra. O seu corpo, o corpo de Mussolini, foi exposto em local público. Os italianos começaram a nutrir um ódio muito grande pelo seu antigo líder fascista. E ao mesmo tempo, um sentimento muito forte também de arrependimento de tudo o que aconteceu. Com a Alemanha não conseguindo obter sucesso na invasão sobre o território inglês, sofrendo baixas na União Soviética agora, perdendo apoio italiano, os aliados percebem que meio que chegou a hora de uma ofensiva mais contundente contra Hitler. Foi nesse contexto que surgiu o famoso dia D, no ano de 1944. Nesse dia... Ocorreu o desembarque das tropas dos aliados na Normandia, na França, dando início a um combate muito intenso contra as tropas alemãs. Tá vendo? A França tá aí, presente, né? Não é aquela coisa toda, mas ela participa de alguma forma, sim, da resistência. Foi uma batalha bastante difícil, sendo que o exército alemão estava muito bem posicionado, muito bem preparado, a partir de fortificações e munidos de armas extremamente pesadas e eficientes. A região foi sendo conquistada pelas tropas aliadas, palmo a palmo, e aos, e aos poucos os nazistas foram perdendo espaço, obrigados a cada vez mais recuarem. E assim, os aliados avançaram no território francês, no seu interior, varrendo de vez os nazistas de lá. A libertação de Paris ocorreu em agosto de 1944. Em seguida, eles partiram já para a fronteira em direção à Alemanha, para não darem tempo do inimigo tomar fôlego, se armar e formar uma contraofensiva. Do outro lado da Alemanha, ou seja, no seu lado oriental, o exército de Stalin obrigou o recuo cada vez maior das tropas alemãs. A União Soviética já havia ocupado praticamente a metade do país e a sua capital. Em abril de 1945, Berlim já se encontrava totalmente cercada, tanto pela frente ocidental, liderada pelos Estados Unidos, quanto pela frente oriental, liderada pelos soviéticos. E, em 8 de maio, a Alemanha se rende colocando fim ao conflito na Europa. Mas a guerra continuava no lado extremo do oriente, devido à não rendição por parte dos japoneses. Então, o governo de Henry Truman, vice de Roosevelt, que havia falecido, resolve convencer o congresso norte-americano que a única saída é o lançamento das duas bombas atômicas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. Enquanto Truman discursava no Congresso, o avião carregado com as bombas já taxiava, se preparando para levantar voo. No dia 6 de agosto de 1945, foi lançada a primeira bomba sobre Hiroshima. E, em 9 de agosto, os Estados Unidos lançam a segunda bomba atômica, na cidade de Nagasaki. Na cidade de Hiroshima, a bomba matou, de maneira imediata e instantânea, 80 mil pessoas. E em Nagasaki, a bomba resultou na morte de 40 mil pessoas, também de maneira instantânea. As mortes em Nagasaki foram menores, porque a fumaça radioativa não se espalhou tanto por causa da região montanhosa. Após o lançamento das bombas, no dia 6 de setembro, o Japão assina a sua rendição, colocando assim o fim da Segunda Guerra Mundial. Esse conflito causou um impacto devastador em várias cidades, principalmente as europeias, acabando com a sua força produtiva, tanto industrial como na agricultura. Um outro aspecto que chama atenção nesse conflito Fazendo com que ele se diferenciasse de todos os outros ao longo da história, além dos lançamentos das bombas atômicas, foram os campos de concentração. Sendo que, a partir de 1935, após a aprovação da lei que proibia o casamento entre alemães e judeus, Hitler inicia a sua política de solução final por meio do transporte de milhares de judeus aos campos de concentração. Mas, não foi só judeu. Eu estou falando também de ciganos, eslavos, homossexuais, comunistas ou qualquer outro grupo que se opunha de certa forma, ao regime nazista. O que acontecia nesses campos de concentração? Bom, basicamente, né... É, as pessoas que lá eram levadas, elas eram submetidas a trabalhos forçados, experiências científicas sem limites e inanição de gás nas famosas câmaras de gás. Esses grupos, principalmente judeus, foram mortos a partir de uma lógica presente na produção industrial, assassinato em larga escala com custo cada vez menor por isso a escolha pelo gás para matar essas pessoas né? grande quantidade de pessoas mortas a um baixo custo essa é a lógica essa experiência de limpeza étnica com os judeus nos campos de concentração foi a maior marca da segunda guerra mundial claro, juntamente com as duas bombas atômicas lançadas pelos Estados Unidos sobre o Japão para forçar a rendição do Japão. E esses dois fatos fazem na Segunda Guerra um conflito nunca antes visto na história. Entre 1945 e 1946, foi instalado um tribunal militar na cidade de Nuremberg a fim de julgar os crimes de guerra cometidos pelos nazistas. A maioria dos acusados foi condenado à morte. Esse julgamento foi importante não pela justiça que eles queriam fazer com ele, que até mesmo isso foi bastante questionado, né? ou seja, a validade desses tribunais que foram presididos por juízes dos países vencedores, né? ou seja, é... foi um julgamento neutro? Pois é, não foi. Bem... Polêmicas à parte, esses julgamentos foram importantes na medida em que o mundo conheceu as atrocidades cometidas pelos judeus, tanto nos campos de concentração como nas experiências nada científicas com os judeus nos campos. Percebeu-se que houve uma ampla participação de médicos alemães nesses experimentos, sendo que o destaque ficou a cargo do Dr. Mengele, que... Após a guerra, fugiu para onde? Pois é, fugiu para o Brasil. E só, olha só isso. Só foi encontrado porque ele se afogou e morreu afogado numa praia do Rio de Janeiro. Se eu não me engano, foi lá em Ipanema. Sério. Depois de cometer inúmeras atrocidades, incluindo mulheres, crianças... Esse cara estava de boa na praia, curtindo, como se nada tivesse acontecido... E aí várias perguntas ficam no ar, né? Como ele veio parar aqui no Brasil? Teve ajuda de alguém? Teve ajuda do governo? Pois é, são questões que ainda estão abertas. Em se tratando de consequências da guerra, mais especificamente, como os países iriam se organizar com o objetivo de evitar um novo conflito em fevereiro de 1945, os líderes dos países aliados se reuniram na Conferência de Yalta, justamente para discutir a formação da ONU, da Organização das Nações Unidas. É dessa forma que surge a ONU. Então, em junho do mesmo ano, foi feita a Carta das Nações Unidas e assinada por 50 países inicialmente. Essa carta passa a ter uma validade muito forte no cenário internacional pois os países-membros firmaram um compromisso de garantir a paz e a estabilidade internacional, por meio do quê? Por meio da diplomacia e do diálogo como principais ferramentas de resolver os conflitos. Dois pontos são cruciais na formação da ONU. O respeito ao princípio da autodeterminação dos povos e a universalização dos direitos humanos. Logo, países que antes eram colonizados por países na sua grande maioria europeus passam a se desvincelharem, baseados na Carta da ONU, alcançar suas independências. E os direitos humanos, que agora recebem uma proteção jurídica institucional para a sua aplicabilidade. Além da formação da ONU, nós também temos que falar sobre uma das maiores consequências do conflito, que foi a divisão da Alemanha e, posteriormente, a Guerra Fria. Ah, bom, essa divisão da Alemanha, em esferas de influência pelos vencedores da guerra, foi combinada na Conferência de Potsdam. Dessa maneira, o território alemão e a sua capital, Berlim, foram divididas em quatro partes. Uma parte sob a liderança dos Estados Unidos, uma parte para os ingleses, uma parte para os franceses e a quarta parte para os soviéticos. A Alemanha ela foi obrigada a pagar uma indenização de 20 bilhões de dólares aos países aliados. E como a Segunda Guerra levou à Guerra Fria, hein? Pois é, e isso já é tema... Para um outro episódio, beleza? Bom, é isso aí, pessoal. Eu espero muito que você tenha gostado desse episódio. Foi um episódio que eu tentei assim detalhar algumas coisas, focar em algumas, algumas partes mais importantes para você ter uma referência para os seus estudos. E aí, sempre que você quiser ouvir o episódio, é, fique à vontade, tá bom? Quiser tirar alguma dúvida também, você pode acessar lá o meu site, lá tem um chat que você vai poder conversar comigo, tirar suas dúvidas. E se esse episódio ele te ajudou de alguma forma, né, se você gostou e tal, dá uma compartilhada nele, ajuda a, a divulgar o podcast, o episódio, para eu poder uh, continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Beleza? Gente, valeu. E a gente se vê então nos próximos episódios. Tchau, tchau.